0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teishido. Hola, bienvenidas y bienvenidos una semana más aquí en Clave de Proyectos. Hoy el tema es energía solar. Y más específicamente, pero no únicamente, proyectos de autoconsumo solar fotovoltaico. Todo esto y también todo lo que está alrededor del reto de la emergencia climática, que es algo, digamos que imparable, nos lo explica mi buen amigo Diego Astrada, que es el director comercial de Webat Energy, w e b a t, -T. Energy, con y, punto com, y en la web tendréis toda la información. Nos habla... ...tanto de energías renovables, de la necesidad de un cambio de mentalidad social, económico... ...para poder abordar un futuro más sostenible para nuestro planeta... ...y también de los costes, beneficios, ventajas cuantitativas y cualitativas... ...de un proyecto de autoconsumo solar. Todo esto está cobrando importancia, tanto a nivel particular... ...como también como oportunidad de negocio y por supuesto para Project Managers... ...que quieran aventurarse en un sector que ofrece la doble satisfacción de suponer un ahorro importante para empresas y familias y esa otra satisfacción de saber que se contribuye a un mundo mejor y más sostenible. Pues así, sin más preámbulos, os dejo con la pedagógica entrevista con Diego Astrada. Espero que os guste. Gracias por escucharnos. Hola Diego, bienvenido a Enclave de Proyectos. Hola Jordi, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues encantados de, de tenerte aquí. Diego Astrada es el director comercial en eh, WeBat Energy, una empresa que se dedica al sector de la energía solar, uno de los sectores en mayor crecimiento, con más número de proyectos de todo tipo, residencial, de empresa, públicos. Como siempre, vamos a recoger primero los rasgos principales de la carrera profesional de Diego. Diego lleva unos años en España, pero vino de Argentina, donde estudió. Háblanos de tus principios de tus inicios y de tu eh, digamos, entrada en el mundo empresarial, Diego
1: Llevo ya 11 años aquí en, en España, llegué en el año 2009 a Barcelona en mis orígenes pues en empresa he trabajado tanto en, en bancos como, como en empresas del mercado informático, en Argentina eh, siempre en, en el área de, de desarrollo de negocios marketing y y en empresas multinacionales, he trabajado bueno en, en, en IBM eh, Luego he trabajado en una empresa americana que, que, que se llama o se, se llamaba APC era una empresa eh, que se enfocaba en el desarrollo de productos de acondicionamiento eléctrico Para, para centros de, de datos y para ordenadores eh. los, los conocidos SAIS que tuvieron una explosión Exponencial como negocio en los años 90, de la mano de, de lo que fue el, el, el boom de, del mercado informático en sí. Eh, y luego, bueno, Schneider Electric, que es, una, que es la, la compañía francesa líder de, de equipos de eficiencia energética y de material eléctrico, y bueno, que están presentes en muchos mercados, tanto de la energía como en el mercado industrial, etcétera, eh, me dio la, la oportunidad de. Llevar el, el marketing, la comunicación y, y el desarrollo, digamos, de negocios a nivel de, de canales de distribución eh, para el mercado informático aquí, aquí en España, para, para la zona ibérica. Eh, fui director de marketing eh, para Schneider Electric eh, unos cuantos años y, y bueno, eh, a partir de, de ya hace unos tres años que estoy en el mercado eh, de la energía, Enfocado en temas de eficiencia energética En el mercado de las renovables Y específicamente en lo que es autoconsumo Solar fotovoltaico
0: Sí, eh, tu empresa eh, Webat eh, Energy, Webat, el lema, claro Store the sun Almacena el sol ¿Qué mm. significa esto? Bueno, esto es una, una imagen Además de
1: ser nuestro Nuestro moto, ¿no? nuestro eslogan Es una imagen muy bonita De casi poética, que, que surgió como una idea eh, cuando estábamos creando la identidad de la empresa. ¿no? Es eh, la propuesta a la ciudadanía de que pueda abrazar esta, esta energía eh, gratuita y, y natural que viene del sol y que nos permite, eh, nos, nos permite poder eh, digamos eh, mover mm, gran parte de... de, de ...de la economía y del trabajo y de las actividades que realizamos en el día a día. Es decir, la energía es vida. La energía es, eh, es un bien natural y, y el Store de san fue pues justamente la propuesta de, de mercado, de comunicación al cliente para hacerle entender de que, de que este valor tan preciado que es la energía que nos regala el sol lo podemos acumular, lo podemos aprovechar a lo largo de las 24 horas del día. El negocio de la generación solar fotovoltaica, es decir, los paneles solares, es una parte de, de la propuesta para el usuario, en la cual puede generar su propia energía a nivel de vivienda, ¿eh? hablo. Eh, y, y la acumulación, es decir, las baterías, el hecho de poder acumular esa energía es lo que realmente le, le da sentido a nivel particular a, a una instalación de autoconsumo fotovoltaico, porque es lo que le permite al cliente poder aprovechar esa energía a lo largo de las 24 horas del día.
0: O sea, eh, se trata de almacenar energía que se ha generado vía paneles. ¿O yo también puedo almacenar la energía que digamos adquiero por el canal tradicional o solamente eso se dedica a la parte solar? Porque esto es una batería, ¿no? Es una batería que acumula energía en casa. Ese es el sí. producto, digamos. Sí,
1: en casa, en casa o, en, o en, ah, en, mi, en mi empresa, en la fábrica. Es decir, eh, es un sistema de acumulación eh, que, que sí, que permite eh, poder almacenar la energía y usarla cuando la necesito. Eh, también puede almacenar de la red eléctrica, sí. Es decir, tenemos clientes y tenemos eh, instalaciones hechas que no hay paneles solares. Es decir, que que pues por algún motivo técnico, y, y, y los hay, ¿eh? sirve para, para poder eh, acumular energía en horas baratas y poder usarla en cuando ese bien es más, es más caro que en determinadas horas del día es lo que ocurre. Eh, y también nos permite, sin ponernos técnicos y sin entrar en demasiado eh, tecnicismo, poder eh, eh, compensar un poco la, la, los, los de, digamos los desafíos que tenemos por temas de potencia, es decir poder eh, recortar la potencia contratada que tengo en la, en la compañía eléctrica porque la batería en sí ya me está aportando una, una potencia de salida es decir, puedo acumular energía y, y cuando tengo un pico de potencia pues puedo tirar en paralelo de lo que es la red eléctrica y de la batería, entonces me permite bajar la potencia contratada y, y usar mm, esa potencia que me, me da de salida la batería también puede ser sin paneles claro
0: uh -huh. Yo mira, hace un poco tiempo, con ocasión de, de un equipo que está haciendo dentro del, del curso de Project Management en la, en la UPC School, están haciendo la, el reemplazo, esto es un proyecto real, de la cubierta de una fábrica por obsolescencia, porque parece que la cubierta se va a caer y entonces la, la reforma. Y me llamó la atención que dijeron, bueno, vamos a reemplazar la cubierta y vamos a aprovechar para instalar paneles solares. solares. O sea, no solamente es un particular que quiere utilizar esta energía limpia y en países como España y muchos otros países el sol es una fuente inagotable, sino que también van a apro aprovechar para, para hacerlo. Es decir, con eso te quiero preguntar, incluso proyectos que no están pensados, sino proyectos que aprovechan eso para implantar eso. Sé que es un poco complicada hacer de visionario, ¿no? ¿Tú crees que el futuro es solar? Es decir, las empresas y particulares tendremos todos paneles en los tejados o en donde se pueda poner... Eh, y iremos consumiendo el sol, eso va, es, es imparable ya. A ver,
1: eh, lo que está claro es que hay, hay un reto eh, a nivel ecológico brutal, hay una, una situación de emergencia climática que hace que, que los países pues estén eh, autoimponiéndose objetivos de migrar hacia energías limpias y esto es eh, es un, más que nada una necesidad es decir no es no es que yo crea que va a ocurrir es que va a ocurrir porque no hay otra opción si es tarde o no es tarde pues eso es otra 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 conversación y, y también la podemos tener pero pero bueno eh, hay un como país a ver España tiene un, un plan nacional integrado de energía y clima el peniec ¿eh? es un es un, un un plan con unos eh, objetivos a, a mediano y largo plazo bueno, que básicamente no, nos pone, eh, eh, digamos, objetivos concretos de, de cómo migrar el mix eh, energético hacia las renovables eh, a, con objetivos concretos en el año 30, pues en el año 40, en el año 50. Es decir, al año 50 la, la, la economía tiene que estar totalmente descarbonizada. Eh, pues eh, ya hacia el año 30 vamos a tener un porcentaje de renovables mucho más alto. Ahora mismo el, el, en el mix energético, es decir, la de toda la generación eléctrica que, que tenemos a nivel país, pues eh, tenemos al, alrededor de, del 20, 20 y pico por ciento de, de energía de, de origen renovable. Aún se está generando más energía quemando carbón y gas que, que a través del sol y el viento y eso está cambiando. Está cambiando ahora, justamente, en, en este contexto de, de pandemia y tal, es donde, con la bajada de la demanda eléctrica que, que hemos tenido, es decir, a nivel de los hogares ha habido un incremento, porque todos estamos en casa y estamos consumiendo más energía en, en viviendas. Pero la industria está parcialmente parada y, y evidentemente, la demanda energética como, como un todo ha mermado. Es decir, que ahora mismo están, todo, están totalmente distorsionados los, los los números en cuanto a, a, a mercado eléctrico. Pero el, el futuro, evidentemente, es, eh, es renovable y el, el, el sol, la energía solar, dentro de las renovables eh, cumplen un rol importante. Si quieres hago un, un, un recuento, digamos, o una descripción muy rápida de lo que es el, el mercado eléctrico en general Es decir Sí, por favor, eh, sí Tenemos, tenemos eh, eh, Digamos La electricidad al final es la misma Que se genera a nivel técnico eh, La que nos llega a casa eh, es Los electrones al final Son los mismos si fueron generados eh, Quemando carbón o quemando gas O, o, o en un panel solar pero, pero la manera De generar esa energía Es, eh, es diversa, es decir, tenemos eh, las centrales de generación pueden ser pues, una, desde una presa hidroeléctrica hasta una central térmica, digamos, o, o de carbón o de ciclo combinado, es decir, o, o molinos de viento, es decir, hay diferentes tecnologías de generación eléctrica. Las hay renovables y las hay no renovables. Eh, pues las renovables, que son las que, no, las que interesa um, reforzar y, y a ir migrando poco a poco hacia ellas, son las del viento, las, de, las del agua y las del sol, ¿vale? Y dentro de las del sol tenemos eh, pues solar térmico y solar fotovoltaico, es decir, las que generan electricidad a partir de la temperatura y las que generan electricidad a partir de la luz, ¿vale? De los fotones. Eh, específicamente, eh, digamos, las energías... Nosotros trabajamos con energía renovable, solar, fotovoltaica, ¿sí? ¿Vale? Porque... En nuestro, nuestro negocio eh, tiene que ver con darle la oportunidad al usuario, tanto residencial como comercial o e industrial, de poder uh, digamos, utilizar su propia energía, la que le llega en forma de energía solar a su lugar de generación, que pues, normalmente es su tejado, ¿vale? o sea de una vivienda o, o de, su, de una nave industrial, y poder eh, autogestionarse su, su propia energía. Con lo cual, eh, bueno, básicamente es eso, eh, la proliferación de los tejados solares es un fenómeno que, que está empezando ya a verse en, en digamos, en la parte en el aspecto estético de las urbanizaciones. Empezamos a ver cada vez más tejados con paneles solares y, y evidentemente eh, el ciudadano es el que está comenzando a tomar decisiones por sí mismo para poder hacer, digamos, ser protagonista en el nuevo modelo energético. Y cuando, si quieres podemos comentar un poco sí, sobre Sí, a mí me ello.
0: gustaría usar un ejemplo práctico. Imaginemos, y luego podemos extenderlo quizás al, al mundo empresarial, porque aquí en clave de proyectos, siempre enfocándolo como proyecto, a mí también me gustaría saber un poco cuál es el ciclo de vida de un proyecto de este estilo. Pero vamos a buscar algo sencillo, doméstico. Imaginemos una familia que tiene, pues yo qué sé, 20 metros cuadrados de tejado. Uh -huh. donde poder poner paneles, pero no tiene nada más. El proyecto entiendo que es poner los paneles <ríe> y hacer toda la instalación eh, de cables, tuberías, en fin. ¿Es una reforma estructural en la vivienda para hacer un proyecto solar importante o cómo iría el proceso y cuál sería un coste aproximado si puedes aventurarlo, aunque sé que es difícil, ¿eh? pero al menos pues, puedes decir entre tanto y tanto, ¿no? ¿Y cuánto claro. ahorrarías? Es decir... No sé qué inversión supondrá, si 10, 20 o mil. Mm. ¿Eso qué supone? ¿Va a ser el 100% de su factura eléctrica, el 50? Eh, ¿Llegará un tiempo que podrá ser solamente un consumidor de sol? ¿Cómo iría un proyecto así para...? Yo supongo muchos que te vienen que vienen a vuestra empresa, a WeBat, y no tienen ni idea. No y Dicen, bueno, a ver, yo tengo una casa con mucho sol y creo que estoy malgastando el sol que me llega, ¿no? Sí. No es el práctico. Eh, estoy, sí, la sensación
1: de muchas veces del, del usuario es que está perdiendo una oportunidad, ¿no? Es decir, que, que, que tiene allí una energía gratuita y, y, y renovable y que no la está aprovechando. Y es, y es exactamente lo que ocurre. Eh, en un tejado de 20 metros cuadrados se pueden poner mm, varios paneles, es decir. Eh, Hoy normalmente una familia, piensa, vamos a hablar de un, un ejemplo práctico, ¿no? Es lo que es lo que mejor se entiende. Una familia de cuatro personas con una vivienda, no sé, en una casa, en una urbanización, ponle, no sé, 150 metros cuadrados o así, que pueda tener pues eh, un consumo. A, eh, ...aproximado, normal, ¿eh? de, no sé, por ejemplo, unos 4 o 5 mil kilovatios al año, ¿vale?, de consumo. Eso sería la media. O sea, la media del consumo en España está en 3.200, 3.300 kilovatios hora. Eh, pero, bueno, lo, lo subo un poco porque estamos hablando, se supone, de vivienda ya con tejado propio, ¿no?, con urbanizaciones o casas pareadas o chalets, ¿vale? Entonces ya el consumo es un poquito más, más alto. Porque en las ciudades también esto es, un, digamos, es una posibilidad, es viable y tal, pero lo que son comunidades de vecinos y eh, ya tienen otra complejidad. Uy, sal de,
0: poner, sal de poner de acuerdo, sal de poner de acuerdo, las eh, comunidades de vecinos muy difícil Exacto, la, la
1: parte social ahí es importante y, y también eh, hay una realidad, hay mucha densidad de, de consumo en poco espacio y al final el tejado es, el, es uno solo para todos, ¿no? Es decir que en propiedades, pues, en edificio eh, tenemos menos metros cuadrados y un consumo mucho más, más denso en, en hacia abajo, ¿no? Entonces, claro, ahí es otra otra dinámica, pero, pero también se hacen instalaciones, evidentemente, y el gobierno está auspiciando y, pro, y propiciando lo que son instalaciones de autoconsumo compartido, justamente para poder hacer un uso inteligente, y la tecnología puede ayudar mucho a optimizar esto. Porque al final, eh, ahora volvemos al ejemplo concreto de la familia, ¿eh? Pero, al final, lo más interesante es eh, poder aplicar tecnología a la gestión de este de este bien, ¿no? De este bien preciado que es lo que puedo generar en una, determinado, eh, superfic una determinada superficie de tejado. Eh, porque pongamos un ejemplo concreto, ¿no? Y voy justamente a lo que son urbanizaciones, o perdón, eh, eh, comunidades de vecinos, ¿no? Eh, tendremos en un edificio gente jubilados y tenemos familia que... Que en activo, que, que no están durante el día, y tendremos, digamos, la, la, los pisos consumirán de forma diferente en determinados horarios del día, ¿no? Y la energía puede estar eh, generando electricidad en, en, a la hora que hay sol, con lo cual, pues, esa, esa utilización o esa gestión inteligente de, de la distribución eléctrica dentro de la, de la urbanización o dentro del edificio. Eh, a nivel de vecinos es, es clave. La tecnología está lista, la tecnología es eh, viable desde el punto de vista económico. y la Como siempre, la normativa es la que viene detrás, los acuerdos son los que cuestan más a nivel político y, y normativo y, bueno, eh, se ha avanzado bastante en, en este aspecto en, lo, en los últimos años. Eh, básicamente, hasta... Hemos, hemos perdido una década, Jordi. Eh, respecto a lo que era el aprovechamiento de, de, de la energía solar en comparación con otros países de nuestro entorno. Eh, países como... Por los, por los políticos? ¿Por tema político? Pues sí, lamentablemente, lamentablemente ha habido decisiones eh, para mi forma de ver muy poco sensibles con, con las necesidades del ciudadano eh, y, y bueno eh, se ha se ha penalizado el, eh, digamos, el desarrollo del negocio de, de la solar fotovoltaica a nivel particular y a nivel industrial o, o comercial también, con, con cosas como, por ejemplo, el, el, el mal llamado, el tristemente célebre impuesto al sol. El impuesto al sol fue algo que fue una un concepto desarrollado por, por, digamos, por los medios de comunicación y tal, porque no había tal impuesto. Eh, pero sí que había eh, una normativa eh, contraria a, a, al estímulo de ponerse pl placas solares y un impuesto que nunca se llegó a cobrar. Mm, paradójicamente fue simplemente una, una amenaza que el, el usuario tenía. Todos pensábamos que como bueno los paneles están prohibidos, no me puedo poner eh todavía nos encontramos con mucha gente que nos dicen pero eso es legal, ¿no? el autoconsumo es legal, no ¿Puedo ir preso? ¿Me pueden multar si pongo paneles en casa? Me estoy robando, parece que me estoy robando algo, ¿no? Me estoy robando el, la energía solar. Cuando en realidad el concepto es aprovechar
0: los recursos. Se, se, se metió mucho... O sea, en ahora el... no hay impedimento legal, ¿no? es decir
1: No, correcto. Vamos a... al,
0: al ejemplo de la familia esta de la urbanización o que tiene 20 metros de tejado. Sí. Eh, ellos no tienen que pedir permiso. O sí, claro, el ayuntamiento como permiso de obra, quizás, ¿no? O algo así. Sí, a
1: nivel a nivel sí a nivel constructivo sí evidentemente cada cada ayuntamiento tiene sus sus pero no es muchas veces es simplemente una nota informativa o puede ser un permiso de obra menor pero eh, hay ahora una, como está la voluntad política pues también está la, la facilitación de la facilidad de esta de, de, de esta digamos, de la parte de permisos y todo está muy, está muy simplificado. Ahora mismo es muy sencillo, uno puede, nadie, nadie nos va a decir nada por hacer una instalación fotovoltaica en casa. Cuando una vivienda, volvemos al ejemplo porque tú me preguntabas, cuando una familia po, que consumirá unos, po, unos 4.000 kilovatios al año eh, se pone por ejemplo, no sé, 6 o 7 paneles en el tejado de casa, que en muchos tejados, en la mayoría caben, ¿no? Eh, puede puede estar consumiendo eh, directamente del, de la energía solar pues el 100% de lo que consume en horas de sol. ¿eh? Esto le trae un ahorro eh,
0: importante en, en la factura de la luz. La factura media de esa familia tipo que hemos dicho, ¿cuál sería? ¿150, 350, 200 No, 40, ¿no?
1: bueno, no, al, al mes puede llegar a ser, eh, imagínate, no, pues les, Deben ser unos ponle unos 80, 90 euros o 100 euros, vale. 100 euros al, al, al mes. Eh, lo que ocurre es que por también por caprichos de la, de la forma de que está tarificada nuestra factura, tenemos una gran parte o una parte de, nuestro, de nuestra factura ligada a conceptos, eh, digamos, eh, fijos, ¿no? como la potencia contratada, pues hay impuestos de generación, es decir, hay una... A diferencia de, de Alemania u otros países donde el 90, 99% de lo que uno paga la tarifa de la, de la factura es variable, que tiene que ver con el consumo. Es decir, si no consumo, no pago ¿eh? o pago muy poquito. Aquí tenemos la famosa potencia contratada, es decir, que, 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 bueno, que entre políticos y oligopolios se han encargado de, de, de asegurar el negocio o un, al menos una parte importante de la factura, consumas o no consumas. Y esto es una, no solo es una vergüenza, sino que es una pena eh, porque con este tipo de, de tecnologías podemos atacar la parte variable, pero no podemos atacar la parte fija. O po también podemos atacar la parte fija porque con una, con paneles y con una batería puedo bajar la potencia contratada, no lo que hablábamos antes en el ejemplo que me preguntabas. Y, puedo, y, y, y lo podemos hacer, pero ya no es tan directo, digamos, no es tan sencillo. No es que consumo menos, pago menos. En, en una factura de 100 euros, para hacer números redondos, en una familia tipo, eh, con paneles solares puedo puedo ahorrarme quizás el 30-35% de, de la energía que estoy pagando gracias a lo que genero con el sol. Eh, lo que ocurre es que eso está muy bien, ponerse paneles en casa está muy bien, es, es una gran decisión, es una decisión que me compromete con la sostenibilidad y con la viabilidad ecológica del planeta y, y con el ahorro a nivel económico en la familia, pero, pero una instalación de autoconsumo fotovoltaico en casa cobra sentido y realmente... Eh, el, el objetivo que nos tenemos que plantear no es solamente bajar la factura eléctrica, sino ser lo, lo más autosuficiente posible. Es decir, tener una independencia de la red alta nos va a permitir eh, quedarnos al margen, o sea, no solamente desacoplarnos de, de lo que es el IPC y el incremento en, en, en el coste de la factura, que dicho sea de paso, en los últimos 15 años se ha duplicado. Es decir, todos hemos todos estamos pagando el doble de la factura eléctrica de lo que pagábamos hace 12 o 15 años atrás. ¿eh? Y esto es, es un dato objetivo. ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? porque tanto por incremento en el coste del kilovatio como caprichos de la manera en que está estructurada la factura ha hecho que, que haya años en que el salto en el... En el en el impacto al bolsillo del ciudadano haya sido del 15 o el 20%. Otros años han sido del 2 o 3%. Pero la media de, de incremento en el coste de la factura eléctrica para una familia ha sido superior al 6% año sobre año ¿eh? en los últimos 15 años, que es lo que tenemos nosotros estudiado.
0: Sí, sí, déjame decirte algo que escucho por la radio. Obviamente soy muy fan de los podcasts, muy fan de la radio. Y algo que me llama la atención. Y que quizás en eso, confieso que no soy precisamente un particular ejemplar, pero los locutores ahora en la radio dicen pues la hora para poder pasar la lavadora mejor será entre, mm. la, entre las 3 y las 4, que el kilovatio estará como si fuera una subasta de, de ganado. ¿no? Haga usted la lavadora o haga usted un consumo más fuerte, porque a partir de las 7 hoy la energía va a estar... Y esto a diario. ¿eh? O sea, en las noticias de la radio cada día están diciendo lo que cuesta el kilovatio y las horas Exacto. que te aconsejan que consumas más. Sí, ¿eh? es que es así, Jordi. Es, eh, es tal cual
1: lo, lo planteas y cada vez más. Porque porque evidentemente la energía. La energía es, es algo muy inestable de, de, de generar. Y, las ¿Y por qué no se han eh, por qué no han proliferado la generación renovable? Eh, antes, porque justamente es la más difícil de controlar. Es decir, el sol no todos los días hace sol y el sol pues sale en, en determinadas horas al día. No está disponible la generación las 24 horas. El viento, pues un poco lo mismo, aún peor, porque el viento puede ser de día o de noche, puede haber rachas o, o lo que sea. Es decir, no es algo muy, um, muy programable o muy fácil de gestionar. Eh, los saltos de agua, más de lo mismo, es decir, dependemos de las lluvias.
0: Eh, Pero con cual, vuestra, vuestra propuesta, es precisamente que eh, cuando se va generando y no lo consumes, puedas uh -huh. eh, almacenarla en esas baterías, ¿verdad? Eso es lo que Correcto. en UIVAT hacéis, ¿no? Exacto. Tanto a nivel residencial
1: como a nivel de la, de la red eléctrica, la acumulación como concepto, es decir, la batería, es un, un aspecto fundamental para la estabilidad de la red. Es decir, a nivel de la red eléctrica, la acumulación es fundamental. Imagínate lo que es una, una balsa, un dique, ¿no? Un, un, un dique de contención de agua, al final lo que es un sistema de acumulación. ¿Qué estás acumulando? Agua, sí, vale. Pero estás acumulando energía. Tú estás acumulando la posibilidad de poder abrir el grifo y tener energía cuando la necesitas. No cuando llueve. Cuando llueve es cuando, cuando se llenan nuestras reservas. Así como cuando hace sol se llenan nuestras baterías. Es exactamente lo mismo. Eh, con lo cual, claro, ir a un modelo totalmente renovable supone tener que desarrollar una serie de, de tecnologías y, y, y hace un tiempo pues no estaban listas, pero ahora no solo están listas, sino que económicamente son más rentables que continuar quemando carbón, con lo cual ya no hay excusa para seguir quemando carbón.
0: Um, no sé si, si querías que volviera un poco al, al ejemplo. Bueno, de... yo creo que lo has completado bien, pero un par de preguntas tendría. Esta instalación... Eh, claro, supongo que me dirás, hombre, es que depende del proyecto, depende de la casa. Esa casa que pongan esos paneles solares, que ya nos has dicho qué porcentaje podría salvar esos cinco, o 6 paneles, eh, supongo que implica obviamente instalación por dentro, ¿no? tuberías, cañerías, conexiones, ¿no? imagino, Tiene su sí. ¿verdad? para que pueda calentar el agua, obviamente, y eh, tiene que invertir, no sé si tiene que cambiar la caldera, la misma caldera sirve o se supone con cambiar ah, también bueno, eso.
1: Aquí hay un, hay, hay, eh, ahora mismo eh, estás cursando dos conceptos, que es la, la energía solar fotovoltaica y la, la, la energía solar térmica. Es decir, en, nosotros, o sea, existen paneles que calientan agua y existen paneles que generan electricidad. ¿vale? Cuando hablamos ah, de solar no, fotovoltaica… Que no lo sabía, eh, no lo sabía ah, esto. Vale, por eso. Tú, tú, tú verás muchos paneles en, en viviendas, que son paneles eh, que calientan agua, es decir, ahí sí hay una instalación ya de fontanería, que hay porque hay que hay que subir con, con tubería de agua y bajar con tubería de agua ah, en vale, sí, sí, y, y esto es eh, digamos eh, eh, es tecnología digamos que se está eh, utilizando menos que antes, eh, es decir, está vigente y es actual y tal, pero se está utilizando menos porque al final el rendimiento que tenemos de... El bien preciado es el, el, los metros cuadrados expuestos al, a, al sol, ¿no? Entonces hay que aprovecharlos de la mejor manera. Eh, en la solar fotovoltaica cada vez estamos teniendo mayor potencia por metro cuadrado, es decir, mayor eh, generación eléctrica por metro cuadrado y está ya está siendo más rentable poner paneles fotovoltaicos que puedan generar electricidad, que yo luego puedo utilizar para calentar agua a través de un termoeléctrico o puedo utilizar para cualquier tipo de consumo eléctrico en la vivienda, ¿vale? El solar térmico que es, me, me permite calentar agua, pues sí, es un circuito cerrado de, de agua en el cual yo acumulo en un, en un termo, pues, agua caliente. Eh, Entiendo. Eh, yo creo que tú ibas más que nada a decir, bueno, eh, la complejidad técnica y el coste
0: que tiene para una
1: familia, ¿no? Exacto.
0: Sí, un proyecto al final, eh, mira, lo que explicamos siempre en gestión de proyectos es que hay una manera sencilla, que es cuánto inviertes y qué te renta, y luego aplicamos eh, algo que los que han hecho el PMP lo sabrán bien, que se llama el valor actual neto, que es un cálculo financiero, eh, que los project managers quizás conocemos menos de finanzas, pero al menos eso sí que tenemos que mirar lo que es. Yo invierto durante ahora, por ejemplo, invierto 10, 15, 20, ya me dirás tú cuánto cuesta una cosa así, qué media es, y voy a tener rédito, voy a tener ahorros en 4 o 5 años vista. Entonces, esas cantidades futuras las traduzco a dinero de hoy y entonces veo el valor actual neto. La inversión actual eh, de ahora, que yo tengo que hacer, eh, la, re, la resto de los ingresos que tendré o del ahorro que generaré en los próximos 10 años. Si ese ahorro en 10 años supera la inversión actual, tengo un valor actual neto positivo y el proyecto es interesante. Si yo en 10 años vista... Resulta que apenas ahorro nada y lo que invierto ahora prácticamente me sale igual, pues diré, hombre, pues eh, no me interesa hacerlo, ¿no? Ese cálculo, una empresa y hasta un particular tiene que hacerlo. Es uh -huh. decir, esa familia tipo que tú has dicho, ¿cuánto tendría que invertir y cuánto ahorraría? ¿Cuál sería el valor actual neto a día de hoy? ¿Invertiría en 20 y se ahorrarán 30 o invertirán 20 y se ahorrarán 3? Sí, el ahorro, el ahorro es, eh,
1: es un aspecto importante y, y es uno de los aspectos más, más relevantes a la hora de tomar la decisión. Y cálculo de amortizaciones pues lo, es lo que hacemos cada día, todo el todo el rato, ¿no? Porque es lo que a muchos clientes eh, les interesa. Eh, en, este, en este aspecto decirte que, que a ver, la, a, a nivel de inversión para una familia, eh, la tecnología fotovoltaica ha bajado mucho de precio. Calculamos un, una bajada de superior al 80% de coste tanto de paneles como de, de equipos de acumulación y todos los, los inversores, es decir, todos los equipos eléctricos necesarios para una instalación eh, fotovoltaica han bajado más de un 80% en los últimos cinco años. Con lo cual eh, es ya mm, no solo rentable sino que económicamente muy interesante eh, planteárselo. Una familia para... Es decir, hay ya la posibilidad de, de... Un panel fotovoltaico uno lo puede comprar por 100, 120 euros, Jordi. Es decir que ya es tecnología muy asequible. Eh, también eh, el aspecto de la instalación o la calidad de la instalación es algo importante tener en cuenta. Es decir, los materiales que uno necesita para una instalación uh, fotovoltaica en casa... Eh, Pueden rondar, no sé, los 3.000 euros, por decirte algo, eh, para una instalación. Eh, pero claro, aquí hay otro componente que es necesario, que es hacer una instalación profesional y, y bien no solo bien diseñada, sino bien ejecutada. Claro, porque, por supuesto. Porque no es. Eh, es un tema delicado, es decir, eh, no es sencillo eh, fijar los paneles al tejado. Piensa que van, van fijados a la estructura del tejado. Eh, tenemos casos. Tristes de clientes que no llaman por porque se le ha volado un panel por las tormentas que estamos teniendo, e, imagínate el Gloria que hemos tenido recientemente y tal. Uh, si tú no tienes una instalación bien realizada por un profesional, puedes tener problemas graves, incluso a nivel de responsabilidad civil con, con vecinos o, o personas que caminen por la calle. no Piensa que un y panel. Claro,
0: puede caer en la cabeza a
1: alguien. Sí. Eh, con lo, exacto, con lo cual ya no se trata de subir al tejado y fijar allí. 4 o 5 paneles yo mismo eh, Una instalación Para un, una instalación tipo Pues arranca Jordi en los 4.500, 5.000 euros eh, De fotovoltaica ¿eh? Eh, Luego añadir la batería Pues será otro tanto, otros 5.000 euros Es decir, una familia tipo Con una inversión de alrededor De unos 10.000 euros puede Alcanzar niveles de, de Autosuficiencia superiores al O sea, con batería ¿eh? Si añade la batería puede tener eh, autosuficiencia superiores al 90-95% ahorros eh, en la factura de la luz superiores al 70% eh, uh -huh. haciendo una inversión de unos
0: 10.000 euros Hombre, te, te agradezco la claridad porque los cálculos son relativamente sencillos sí. 10.000, tú me has dicho que bueno, pongamos que está, con, que está estamos familia, redondeando ya deuda, ¿eh? sí, sí, consume porque tiene aire acondicionado y le pega y tal sí. 100 euros al, al mes, unos 1.200 al año o sea, que invierten 10.000 y para recuperar la inversión eh, son 7-8 años, ¿no? Más o menos. Sí, sí difícilmente... Es decir, cada vivienda eh, es
1: un caso particular, porque no todas las viviendas tienen la misma curva de consumo. Es decir, los, la rutina de la familia es diferente. Hay quienes trabajamos en casa y quienes no trabajamos en casa. Y hay, hay jubilados, hay diferentes, digamos... Eh, tipologías de familias de consumo, con lo cual va a ser más o menos necesario eh, el tema de acumular energía y repartirla durante las 24 horas. ¿Vale? Pero haciendo una media, sí que, sí que podríamos decir esto: que una instalación eh, con acumulación donde realmente tiene sentido y somos realmente autosuficientes y tal, puede tener un, un periodo de amortización de entre unos 8 o 9 años. Eh, no son amortizaciones cortas. Eh, pero la realidad es que el ahorro, Jordi, eh, puro y duro en la factura, es uno de los aspectos y una de las motivaciones que, que debemos tener a la hora de, de encarar este tipo de proyectos. Si me dejas aquí voy a sacar un poco sí, la, sí. La, uh -huh. la beta más marketiniana o publicitaria que, que, que tengo y... Y, y decirte que nosotros llevamos ya casi tres años en este mercado, hablamos permanentemente con familias y, y con personas que están por uno u otro por un motivo u otro interesadas en, en este tipo de temas y sus sensibilidades tienen son diversas. Es decir, no hay una única... El, el aspecto económico o, o los cálculos financieros de amortización y tal que, que ya empiezan a ser interesantes de hecho, estamos ahora mismo lanzando un, una campaña que esperamos que, que sea de interés para este tipo de cliente que, que, que piensa en la amortización y tal, eh, con una propuesta de financiación eh, que hace que eh, tú puedas pagarte la instalación con los ahorros que te estás generando en la factura de la luz. Es decir... Nuestra propuesta de valor para el cliente particular es eh, ponte paneles con batería en casa y págalos eh, con el ahorro que te, que te aportan a la factura eléctrica. Es decir, independízate casi completamente de la red eléctrica con una instalación que se paga sola. Entonces, eh, claro... Eh, no lo
0: te entiendo, es decir, que lo, ¿lo pagan a plazos? ¿A qué, qué te sí, básicamente
1: pidiendo? es un préstamo, ¿vale? Es un préstamo a, a tasa una tasa financiera muy asequible, y muy competitiva, a unos plazos que te permiten eh, poder eh, pagar la cuota de ese préstamo eh, con el ahorro que te, estás haciendo, que te está generando en la factura de la luz. Es decir, ¿no? volvamos a este ejemplo práctico de la casa... De, que, que gasta pues 100 euros al, al mes en, en la factura de la luz si te pones paneles y batería pues eh, en lugar de pagar 100 euros vas a pagar, probablemente vas a pagar 25 o 30 ¿vale? Eh, con lo cual haciendo, a ver, se puede llegar a pagar menos, ¿eh? se puede pagar 10 o 12, pero ahí ya tenemos que entrar a tocar potencia contratada hacer una especie de, empezar a tomar ciertos riesgos que suponen cambios de hábito en la familia que llegarán porque parte, lo bonito de, de, de esto, Jordi, es que la familia se hace cargo, o sea, al, al entender cómo funciona, cuáles son los elementos que realmente tienen un impacto importante en el consumo dentro de casa, puedes empezar a gestionarlo. Es decir, eh, en, en mi casa, pues, antes poníamos la lavadora, la vajilla, eh, al mismo tiempo, pues, cocinábamos y planchábamos la ropa. Y eso y tienes un pico de, de potencia y una y una cantidad de, de energía consumida al mismo tiempo, que no tiene sentido, es decir, no tenemos la necesidad de, de, de consumir de ese modo. Podemos cambiar hábitos que nos permitan hacer un uso mucho más eficiente de la energía. Eh, volviendo al ejemplo económico, si de 100 euros pues nos ahorramos 75, por decirlo, eh, con esos 75 euros, si yo pago la cuota de del préstamo de la instalación, probablemente si saco un préstamo, por ejemplo, pues, no sé, o a 10 años o a, o a 12 años, yo puedo pagar estos eh, 9, 10 mil euros que me supone la, la instalación a plazos. Entonces, eh, lo que tengo, sencillamente mmm, me hago la instalación, eh, mi coste total mensual o anual es el mismo, pero estoy consumiendo energía kilómetro cero, no estoy eh, dependiendo de los vaivenes normativos de, de las empresas eléctricas. Me desacoplo de eh, futuros incrementos en la factura de la luz. Es decir, sí, me sí, entiendo. fijo mi coste energético por los próximos 10, 12 años, ¿vale? Eh, y, y estoy a, haciendo también mi aporte a nivel ecológico al planeta porque no estoy dependiendo de una central que está quemando carbón para que no yo pueda planchar la ropa en casa.
0: Te he entendido bien. Es decir, que por una parte, a nivel particular, familia, porque me gustaría tocar antes de, de que acabáramos, la parte de empresa. Sí. A una familia supone una concienciación del consumo energético porque es el autoconsumo, la autogestión, aumenta esa conciencia y ordena el consumo, y eso al final tiene una repercusión no solo positiva en la familia, sino también en el mundo entero. Correcto. Y luego, por otra parte, el hecho de que eh, es la el granito de arena es la contribución que estamos haciendo todos a consumir algo que si no se está perdiendo, que es el sol. Que yo soy de esos que, que tú dices, porque donde vivo yo tengo mucho sol y siempre pienso, fíjate, la cantidad de cosas que estoy tirando. O sea, que yo creo que somos muchos los que estamos pensando, ahí estamos derrochando sol aquí, ¿no? Porque cada vez, por el tema del calentamiento global, llámale X, pero sí tenemos la sensación de que hay... Cada, cada vez más días de exposición solar, ¿no? Aunque este año ha sido muy lluvioso, pero sí que cuando hace sol, pues es realmente una cantidad de energía desaprovechada, ¿no? También lo he pensado con las olas, cuando empecé a conocer proyectos en ese sentido, de aprovechamiento de las olas, que es otro tema muy apasionante, ¿no? Del aprovechamiento, pero su, su, su como ha sido muy bien al principio, muy, muy descontrolado, ¿no? Pues eso son ventajas cualitativas y no solo cuantitativas, que son, que son muy importantes y que además mejoran la vida de estas y las siguientes generaciones. Vamos a tocar la parte de empresa, porque lo luego incluso más fácil. Es decir, imaginemos todos esos industriales, empresas que tienen oficinas con tejados enormes, totalmente desaprovechados. Uh -huh. Y para ellos esa inversión, pues no serán 10, igual son 100.000, pero pueden financiarla mucho más fácilmente, pueden incluso pagarla ellos mismos.
1: Sí, y no, ¿eh? pueden,
0: pueden llegar al autoconsumo con, con muy poco tiempo también, es decir, que, que no solo vuestro vuestro mercado, porque no lo sé si esto, si no puedes decirlo, no pasa nada, ¿eh? pero no sé cuánto cuota es lo que llamaremos el B2B, en vuestro caso, cuánto es de vuestro mercado la empresa y cuánto es los particulares, o si estratégicamente Webat está enfocando a los dos mercados o más al de particulares que al de empresas, pero en el caso de empresas, realmente el campo es enorme también, ¿no? Sí, el campo es enorme. La,
1: la implantación de, de autoconsumo fotovoltaico en, el, en empresa o en industria, sobre todo en industria, porque porque tienen grandes naves y tienen mucho, mucho tejado, mucha cubierta eh, disponible, eh, ha comenzado antes que el mercado residencial. Nosotros, eh, lo que ocurre aquí, Jordi, es que es que, digamos, es mucho más interesante para el industrial que, que incluso para el, para el particular, el tema de, de, del autoconsumo fotovoltaico, porque, por lo general, la, los horarios de, de, de consumo coinciden con los horarios del sol. Es decir, eh, es verdad que algunas fábricas mmm, también, eh, digamos, están operativas por la noche, pero el, el gran consumo industrial se produce durante el día, cuando hay sol. Es decir que... Hay una coincidencia entre la curva de generación en, y la curva de consumo, ¿no? La campana esta de, de generación solar que tenemos entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde, pues el consumo es, eh, también acompaña. Entonces, justamente es mucho más eh, evidente el beneficio de, de poder de hacer este tipo de instalaciones. Y los plazos de amortización son, son bajísimos, es decir, en tres, cuatro años una industria puede recuperar la inversión. Además, es mucho más sencillo también porque en, si uno ve el coste eléctrico, muchas veces la línea, digamos, en el, en el pianel de una empresa, pues la, el, el, dentro de la estructura de costes de la empresa, la factura de la luz, pues es, un, es un, en muchas industrias es un, es un número importante, digamos, es un aspecto relevante de su estructura de costes. Con lo cual, aquí es, es evidente que... El, el financiero pues, hace cálculos mucho más sencillos y menos emocionales que en, que en la vivienda. Uh, nosotros vemos en la parte de acumulación un mercado muy interesante en el, en el residencial, justamente primero porque, porque hay, hay 45 millones de, de, de habitantes en este país, hay pues, unos uh, 8 o 10 millones de de, de viviendas y hay unos probablemente unos 4 o 5 millones de chalets o casas pareadas potencialmente eh, viables de, de desarrollar proyectos de autoconsumo fotovoltaico, con lo cual hay un mercado enorme, hay un boom ahora mismo eh, en la oferta de autoconsumo fotovoltaico están las compañías eléctricas están en su mayoría o en su totalidad volcadas a ofrecer soluciones de autoconsumo fotovoltaico eh, las compañías de energía en general no solo las, las eléctricas tradicionales sino las petroleras es decir eh, Repsol Shell y tal es decir son son ya tienen sus divisiones de, de nuevas energías eh, tienen eh, están metidas en el negocio de la, de la solar fotovoltaica y el residencial es un mercado pues enorme porque el particular eh, lo que ocurre es que bueno es un, es un negocio ya B 2 C no es el no, no es B2B y es como todo negocio B2C, pues tiene sus códigos de, de comercialización, de su, su forma de llegar al cliente final, su marketing específico y, y bueno, y en ello estamos.
0: Muy bien, pues eh, hemos aprendido muchísimo eh, de Diego eh, con todo lo que nos ha explicado sobre proyectos de autoconsumo y en general de energía solar. Eh, Diego Astrada, director comercial de, de WeBat. WeBat, eh, en, para los que queráis eh, saber más, está, la web es webat.energy, es decir, eh, w-e-b-a-t-t.energy, eh, g-y. Eh. Y ahí podéis encontrar más información sobre la propuesta de valor de, de WeBat. Algo más eh, que quieras comentarnos, digo, en general sobre... Por ejemplo, ¿cómo ves el futuro? Yo creo que nos, nos lo has explicado ya. Es enormemente esperanzador para la cantidad de proyectos que se pueden lanzar, tanto a nivel particular como a nivel eh, empresarial. También como recoger tu idea ¿no? De, de no solo el aspecto cuantitativo, sino de concienciación social para el consumo y, por ende, la conservación del planeta. Algo que nos puedas decir de cara al futuro, de lo que es la energía solar, algo interesante para nuestros oyentes.
1: Bueno, yo creo que a nivel de mercado, yo creo que eh, el mercado eléctrico a, a, había evolucionado poco o prácticamente nada en los últimos 80 años. Eh, la distribución eléctrica, pues es, eh, era bastante, o es bastante vetusta en este aspecto, ¿no? Eh, yo creo que ha llegado el momento no sé, como mensaje final te diría que así como hemos vivido una revolución de las telecomunicaciones y de la manera en que colaboramos, nos comunicamos, nos divertimos eh, e interactuamos entre personas gracias a la, al boom de internet y al boom de, de la revolución de las, de las comunicaciones eh, ha llegado el momento de la, digitali de la digitalización de la, de la energía y esta... Eh, esta revolución, más que revolución, es una evolución, es una eh, hacia una transición una transición energética y ecológica eh, importante, creo que nos va a dar a los ciudadanos la posibilidad de, eh, de tomar control de la energía de nuestras viviendas y, y realmente poder hacer un uso mucho más racional, mucho más eh, eh, comprometido con los retos que tenemos hoy día a nivel de planeta esto es eh, esperanzador y pero pero requiere mucha mucha educación mucha divulgación nosotros eh, tenemos eh, nuestra sede social nuestro, nuestras oficinas en Olot en la Garrocha en, en la provincia de Girona allí trabajamos en un centro eh, de trabajo eh, que es energéticamente eh, y ...autosostenible... ...no consumimos energía de la red eléctrica... ...hace ya más de cinco años... Eh, claro ...es una especie claro. de... ...es una especie de laboratorio... Eh, ...que integra unas cuantas... energías cuantas ...tecnologías... ...no solamente energía solar fotovoltaica... ...tenemos allí también acumulación en... ...en, en agua caliente... ...es decir, pilas de agua la llamamos... Eh, ...porque la energía... ...a ver, el agua caliente... el agua el, ...la energía se puede acumular en baterías... ...o se puede acumular en formato... ...de agua caliente también... Eh, tenemos allí tecnologías como la aerotermia, mucha gestión, mucha gestión inteligente que hace O eh, sea
0: que vuestras oficinas es un centro de demostración, se puede visitar y todo? O? Se
1: puede visitar, sí, correcto, lo usamos como un como un demo, como un showroom, ¿vale? Donde particulares o haber hemos tenido visitas de entidades de incluso europeas y, y mundiales, hemos, tenemos permanentemente visitas de, de de, tanto de colegios como de, no sé, de, de gente que viene de empresas de, de otros países a, a ver lo que tenemos montado allí porque realmente es una es un centro digamos de, de divulgación muy, muy potente. Tenemos ya registradas más de 3.000 visitas en los últimos eh, creo que son cuatro años y medio o así, que hemos abierto las puertas al, a la gente. Es la sede de, de Batia Innova, que es la ingeniería de nuestro nuestro grupo de empresas que se dedica a hacer proyectos de eficiencia energética para, para viviendas, para hoteles, para restaurantes y, y, de, y determinado tipo de, de, de instalaciones. Y realmente eh, os invitamos a, a cualquiera que quiera a, a ponerse en contacto con nosotros a través de la página web que has mencionado antes, eh, webat.energy, podemos coordinar y recibiros a... Uh, uh, para poder enseñaros allí lo, lo que tenemos montado. Eh, lo bonito de esto es que, a ver, nuestro director general, que es Franco Mino, que es una personalidad, digamos, reconocida en el, en, en el sector por, por su visión y su compromiso con, con el, el futuro, digamos, de la eficiencia energética a nivel de, del ciudadano, eh, ha tenido la, la visión y, el, y, digamos, la la ilusión de poder llevar proyectos como el que tenemos montado en nuestras oficinas o en, o en los clientes de, de su ingeniería eh, a una vivienda eh, común y corriente, ¿no? A una familia estándar donde no se necesita hacer un gran proyecto de ingeniería de eficiencia energética o de control eh, de, la, de la iluminación y del clima de la vivienda y tal como para poder tener un impacto importante en la gestión energética de, de la vivienda, es decir, con un sistema de acumulación um, como los que nosotros eh, proponemos. Nosotros trabajamos con la marca Sonnen. Sonnen Battery es un, es un sistema de acumulación alemán, modular, inteligente y tal, que eh, permite eh, gestionar la, la, toda la energía de la instalación fotovoltaica y de la vivienda de una manera inteligente. Es decir, poder hacer una, un aprovechamiento de todos los consumos eléctricos te, que tenemos hoy ...y de los que van a venir, porque todos tendremos un coche eléctrico, porque la domótica cada vez tiene una, un impacto más importante en el día a día de las familias... ...y en la eficiencia energética. De hecho, es poder gestionar persianas, gestionar la parte de iluminación. Es decir, todo eso, lo, lo que normalmente se llama el Smart Home, no la, la casa inteligente. Es decir, a, se viene una integración muy potente a nivel de gestión energética eh, y de control a nivel energético, donde se integra la parte domótica y la parte eléctrica en las
0: viviendas. Pues muchas gracias. De hecho, no hemos tocado el coche eléctrico, pero es otro tema, ¿no? También, es decir, la evolución imparable y necesaria hacia energías renovables y más humanas con nuestro propio planeta. Diego Astrada, director comercial de, de Webat, muchísimas gracias por haber venido hoy a Enclave de Proyectos. Gracias a ti, Jordi. Gracias por invitarme. Hasta aquí la entrevista con Diego Astrada, director comercial de WeBat. Espero que hayáis aprendido tanto como yo de la necesidad, de la ventaja, de la oportunidad, de los múltiples beneficios que nos esperan si miramos más hacia el sol como fuente de energía, tanto en particulares como empresas Así que también hayas ganado algo de conciencia en lo que supone ser protagonista en este tipo de proyectos tanto a nivel personal como empresarial. Realmente se intuye un enorme mundo de oportunidades para directores, directoras de proyecto, también para las empresas, no solo en ahorro, sino también en esa ventaja, ese beneficio cualitativo de la satisfacción de contribuir a un mundo mejor. Soy Jordi Tejido y te espero la semana que viene en un nuevo episodio aquí en Clave de Proyectos. Gracias por escucharnos.